0: Herzlich willkommen beim Podcast Potenzialgestalter Dialoge. Freut euch auf einen spannenden Beitrag. Mein Name ist Jürgen Ruf. Willkommen zum heutigen Podcast. Bei mir zu Gast ist heute eine Waschäste Ostfriesin, Ilga Kronewold aus Lea, derzeit in Hamburg. Hallo Ilga.
1: Ja, hallo Jürgen, grüß dich, guten Morgen.
0: Vielen Dank für deine Zeit. finde es spannend, ich verfolge dich ja schon länger auf gesehen, was du so alles treibst und welche Aktivitäten du magst. Lass mich mal kurz anfangen, was du so alles in deiner Ausbildung gemacht hast. Du bist Sportwissenschaftlerin, studiert hast du Bachelor of Arts an der Universität in Hamburg. Nebenbei hast du auch Musiktheater gemacht, Hamburg School of Entertainment und viel mit Sprache und Rhetorik. Die Hamburger kennen dich als TV-Moderatorin beim Nummer 4 TV, dem Sender in Hamburg und natürlich auch online über Scout24. Viele auch über deine Moderation von Messen, Galen, Kongressen, Awardverleihungen. bis auf vielen Themen Digitalisierung und Automobil unterwegs. 2020 hast du im Mai die Auszeichnung bekommen vom Bundesminister Altmaier für Vorbildunternehmerin bei der Initiative Frauen Unternehmen. Finde ich sehr beeindruckend. Aufgefallen bist du mir eigentlich durch deine ganzen Xing-Aktivitäten, wo ich so gesehen habe, wow Wahnsinn, wie viele Events du moderierst. Und dann posest du nebenbei, ja, ich mache jetzt gerade mal einen Marathon in Singapur. Wie schaffst du das?
1: Gute Frage. Wie schaffst du das? Ich glaube, mit einem guten Timing, einem guten Zeitplan. Das ist das A und O. Und man hat natürlich immer ein Team. ja. Das gilt im Sport, das gilt im Beruflichen. Mhm. Alleine schafft man sowas nicht. Ich bin jemand, der sich immer für alles ein Team aufbaut beispielsweise bei meinen Sportevents habe ich ein Team, das kann natürlich auch ein Sponsoring sein, das können Leute sein, die einen mental unterstützen, zeitlich unterstützen. Dann habe ich ein Team für meinen Beruf. Immer wenn ich vor der Kamera stehe, gibt es natürlich auch hinter der Kamera Leute, die mich unterstützen. Bei Events habe ich Kunden, die mich unterstützen. Das heißt, alleine steht man ja nie da. Ja,
0: stimmt, Und privat,
1: ich bin ja auch verheiratet, habe meine Eltern, habe einen Bruder. Das heißt auch privat, ich habe immer ein Team.
0: Das heißt, du spannst immer alle fleißig ein und gibst so wahrscheinlich... Ja, <lacht> genau.
1: Ja, man ist kann ja, sagen, ich spanne die fleißig ein, so kann man ja. sagen, ja.
0: Ich meine, was ich unterschlagen habe, du bist 2012 vom Leichtathletikverband DLV und der Webseite Laufen zum Läufer des Jahres gekürt worden, seit 2013 bei Essex Ambassador und Frontrunner und machst noch Triathlon, was ja im Event ein Einzelkämpfer ist, mehr oder weniger, aber natürlich außenrum ohne Team nicht funktioniert. Ne?
1: Genau, ja. Also das habe ich gerade beim Ironman auch gemerkt. Ne? Ich habe ja 2018 in Hamburg den Ironman gemacht und das fängt halt an, du brauchst halt auch einen kompetenten Laden, der dir hilft, dein Rad mal vernünftig anzuschauen, ja, ob die Position, wie du dich auf dem Rad befindest, korrekt ist. Dann vor dem Wettkampftag brauchst du natürlich Support, dass nochmal das Rad gecheckt wird. Das ist jetzt nur ein Beispiel, das Rad, ja, das, da fängt es halt eben die an. Mental hört es auf und das ist es eben ganz wichtig, dass man da, Ja, auf der einen Seite Struktur für sich selbst schafft, was das Training angeht und auf der anderen Seite sich ein Team aufbaut, ja. Und das ist, auch wenn ich jetzt auf Kreuzfahrtschiffen arbeite, da merke ich immer, die Resonanz der Gäste hängt auch ganz, ganz massiv davon ab, wie das ganze Team sich präsentiert. Also nicht nur, wenn ich jetzt eine Stunde über den Jakobsweg auf der Bühne spreche... Sondern wie wurde das vorher angekündigt vom Entertainment Manager? Wie hat das board über mich geschrieben? Das heißt, halt, am Ende ist das alles ein riesen Teamwork, was dahinter steckt, mhm. ja.
0: Ja, wir haben uns ja gerade verpasst. Ne? Ich war ja bei upsalz an der Nordsee in Fremen und du bist gerade mit der MS Europa 2 vorbeigeschippert, hast dort äh, genau. Impulse <lacht> gegeben und bist dann ausgestiegen ja. und hast gleich den Bremerhaven-Marathon moderiert letzte Woche.
1: Richtig, ähm, richtig. Du bist sehr gut informiert, Jürgen, wollte ich mal an dieser <lacht> Stelle sagen. Aber gut, ich poste ja auch alles, wie du weißt.
0: <lacht> ja, das ist ja nicht zu übersehen. Und es tat mir so ein bisschen weh zu sehen, ja, ich reise donnerstags ab und zwei, drei Tage später ist der Marathon, was ja auch so für mich so Triathlon-Marathon, meine home turf sind wo ich unterwegs bin. Wo ich sage, ja, wenn es eine Gelegenheit ist, versuche ich die natürlich auch mitzumachen, wenn es vom Fitnesslevel passt.
1: Ja, man muss planen, das hast du ja schon gehört. Es gehört zu allen einen guten Plan. Aber ansonsten kann man ja auch die kommenden Monate sicherlich hier und da mal was mitmachen. Es ist natürlich durch Corona jetzt weniger geworden, aber ich bin fest davon überzeugt, auch du wirst sportlich noch auf deine Kosten kommen.
0: Ja, ich war im Januar ja noch skifahren, bevor Corona kam. Das war noch gerade so ein Träumchen. Und ja. Den Rest müssen wir mal schauen. Ne? Ja. Du hast ja selber jetzt gerade darunter leiden dürfen, dass Hamburg ausgefallen ist vom Triathlon. Das ist ja auch was, gerade eine Langdistanz, da bereitet mich sicher etwas länger drauf vor. Das macht man nicht morgen.
1: Ja, wobei Corona war ja schon im März da. Ja. Und da muss ich ehrlich eingestehen, ich habe mich davor noch nicht vorbereitet, weil ich eigentlich immer... Marathon laufen kann. Also ich versuche so zu trainieren, wenn man das Training nennen darf. Also ich laufe mit meinem Hund so, dass ich zumindest immer einen Marathon laufen kann. Das heißt jetzt nicht in 3,30, aber zumindest unter vier Stunden. Das geht immer ohne jetzt Mhm. nochmal einen Aufwand zu betreiben, ohne Intervalltraining und was weiß ich. Das geht immer unter vier Stunden. Und das heißt, ich würde ja, wenn mich aufs Rad fokussieren in der Ironman-Vorbereitung und beim Schwimmen und merke dann automatisch, dass ich dann natürlich auch aufgrund der Reize, die ich setze, muskulär dann sowieso beim Laufen automatisch schneller werde. Das heißt, für mich reicht, um anzukommen und in einer ja, akzeptablen Zeit anzukommen, reicht es, wenn ich im März starte, wenn im Juli der Wettkampf ist. So, und genau da fing das ja mit Corona an. Dann haben die ganzen Schwimmbäder mhm. geschlossen und alles. Genau das war ja die Phase im März. Und deshalb habe ich mich da gar nicht so stark vorbereitet. Ich weiß natürlich, dass die Menschen, die das als Rookie, das heißt, das, das sie das erste Mal machen, die das vorhatten, das tut denen natürlich richtig, richtig weh. Das kann ich auch nachvollziehen. Ich habe nur auf meinen Tisch geklopft, weil alles das, was ich wirklich einmal machen wollte, ja, mir geht es immer erst um das erste Mal, zum Beispiel Ironman in Hamburg 2018 oder die Alpenüberquerung 2019, das habe ich alles gehabt. Also dieses Jahr wäre irgendwie nur eine Wiederholung von Dingen gewesen, die ich alles schon gehabt habe. Deshalb ist es für mich, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, Gar nicht dramatisch. Es tut mir natürlich im Herzen irgendwie weh für die, die das als erstes Mal machen wollten oder mhm. zum ersten Mal. Natürlich, also ich fühle für mit jedem mit, auch die einen Flug gebucht haben nach Hamburg und sehr viel Geld auch verloren haben. Das darf man auch nicht vergessen. Man steckt ja. in den Sport auch viel Geld und das Geld verpufft, wenn der Veranstalter nicht das Geld zurückgibt oder die Option lässt, dass man nächstes Jahr starten darf. Ne? Und deshalb... Ist es so, ich sehe da immer beide Seiten, ja klar, für die Sportler, die davon träumen, vielleicht auch auch Ambitionierte, die Bestzeit laufen wollen oder vielleicht sogar einen Titel holen wollen, ist das dramatisch, auch für den Leistungssport. Aber für mich als Ilka, ich bin halt, das weißt du ja, das siehst du ja durch die ganzen Posts, ich bin natürlich eine, die sich über den Sport auch stückweise definiert, ganz klar. Und ich ziehe ganz viel Kraft auch für meinen Beruf als Moderatorin aus dem Sport. Aber für mich ist dann am Ende des Tages irgendwie Sport nicht, nicht alles. Ich weiß, dass es für viele alles bedeutet in der Freizeit, für mich überhaupt nicht. Ich bringe mal da ein Beispiel angenommen. Du würdest jetzt sagen, heute Abend könnte ich ins Musical zu Paramour und ich bin in der Ironman-Vorbereitung und müsste eigentlich heute Abend 100 Kilometer Rad fahren. Dann bin ich halt jemand, die dann sagt, oh, dann fahre ich morgen 100 Kilometer Rad. Ich gehe ins Musical, So, weil ich habe halt noch viele andere Leidenschaften. Ich habe ja nicht umsonst Musiktheater studiert, sondern weil ich halt da mein Herz drin habe. Und deshalb, ich bin halt sehr, sehr vielfältig, so dass ich immer was finde, was mir Spaß macht. Ich habe auch immer gesagt, wenn ich mal nicht mehr laufen kann, weil ich ja mit einer Hüftdysplasie auf die Welt gekommen bin und operiert mhm. wurde und alles. Das ist ja noch eine lange, lange Geschichte jedenfalls. Wenn es irgendetwas gibt, was mich aus diesem ganzen Laufwahn rauszieht, habe ich durch Triathlon entdeckt, dann würde ich halt schwimmen oder was anderes machen. Weißt du, was ich meine? Ich finde halt irgendwas. Es gibt auch Dinge, wo ich, die ich ausprobiert habe, wie Crossfit, was ein ganzheitliches Training ist und was super ist für den Körper, Aber ich habe einfach gespürt, Crossfit ist nicht Ilka. Weißt du, was ich meine? Mhm. Es gibt halt so Dinge, die würde ich nicht machen. Aber ich weiß, wenn mich etwas aus der Bahn bringt, dann finde ich einen anderen Sport für mich. Wie zum Beispiel Schwimmen.
0: Oder ist vielleicht auch eine interessante Erkenntnis für die Zuhörer zu sagen, probiert Sachen aus und entdeckt für euch das Richtige. Ne? Nicht für jeden ist Laufen gesund oder die richtige Sportart, sondern zu sagen, probiert aus, was euch Spaß macht, wo es euch wohlfühlt. Und für manche ist es weniger Sport, für manche ist es halt Extremsport. Ne? Und für beide ist ja. es ein gesundes Maß. Ne? Wenn man es, so wie du jetzt auch machst, mit ein bisschen Reflexion dran geht und nicht so verkniffen, auch Checkliste. Ich kenne auch einige Sportler, die dann wirklich nach Checkliste genau den Fahrplan abtrainieren und nicht mehr auf den Körper Hören und sich dann total abschießen, ne? was ja schade ja, ist. Ja, da ist
1: eine große Gefahr. Ja. Also, gerade das muss man auch lernen, dass man nicht immer für alles eine Pulsuhr braucht, sondern manchmal einfach nur den Körper fragen muss. Ne? Ja. Weil ich immer höre, ja, Pulsuhr und und wie ist denn das mit dem Puls, wo ich sage, lerne erstmal deinen Körper kennen. Du kannst dir immer noch irgendwelche Gadgets irgendwann gönnen und dann überprüfen, ob das alles so stimmt, so wie es sich auch anfühlt. Aber da immer nur irgendwelchen Werten zu vertrauen und Bestzeiten hinterher zu rennen, da bin ich kein Freund von. Das ist halt auch so, dass ich keinen Trainingsplan habe. Ich weiß aber, angenommen, ich möchte nach Hawaii und ich möchte mich qualifizieren, dann werde ich als Ilka, die trotz Disziplin und trotz Sportwissenschaftsstudium das alleine nicht schafft. Da bräuchte ich einen Trainer, weil ich da wirklich den Arschstrip bräuchte. Ich sag's mal so plakativ und direkt. Ich bräuchte jemanden, der sagt, du musst heute aber Radfahren Und wenn du zum Musical eingeladen bist, musst du halt mal absagen, so. <lacht> und das würde mir selber als persön- mir persönlich schwer fallen. Wenn mhm. ich aber natürlich von außen den Druck habe, ja, dann mhm. dann würde ich es halt durchziehen. Das heißt, auch da wieder, das ist wieder diese Teamgeschichte. Ne? Dafür mhm. kann auch ein Team gut sein, dass man die Struktur auch durch ein Team gewinnt und vor allen Dingen in dem Fall wäre es ja nicht Struktur, sondern Disziplin, dass ich sage, komm, nee, ich kann dir nicht zusagen, ich muss trainieren. Ne? Mhm. Aber wie du schon hörst, ich bin da, was diesen Sport angeht, ich bin zwar mit Leidenschaft dabei, aber relativ entspannt, weil ich ursprünglich ja auch vom Tanzsport komme und da halt auch gemerkt habe, ich habe 21 Jahre getanzt. Ich habe mit dreieinhalb Jahren angefangen und habe dann irgendwann gemerkt, wie es hat sich ausgetanzt, als dann Zumba und alles kam. Und dann kam ich eben zum Laufsport, was mir auch viel besser gefällt, weil ich eben halt draußen in der Natur bin. Und Triathlon kam ja dann vor zwei Jahren dazu und das ist ja auch draußen in der Natur. Das ist eigentlich für, ich glaube, für mein Immunsystem und für meinen Körper besser, als in der Tanzschule rumzuhüpfen. Aber auf der anderen Seite war es halt meine Kindheit und meine Jugend, die ich in der Tanzschule verbracht habe. Die Zeit möchte ich nicht missen. Das ist stückweit, das ist auch ein Teil von mir. Und das zum Beispiel lebe ich tatsächlich noch in den Sommerferien immer auf den Schiffen aus, weil ich da mit den Kids so Breakdance mache, Videoclipdancing und Hip-Hop. Also das ist natürlich noch nicht gestorben. Aber es ist natürlich nicht mehr die Ilka. Man sagt nicht oh Ilka, die Tänzerin, das ist nein, das ist natürlich Mhm. vorbei die Zeit. Ja. Aber Aber das war eine Zeit, und ich glaube, es gibt immer so im Leben Epochen, wo man einfach für irgendetwas brennt. In der Zeit ist es auch klasse, aber irgendwann merkt man Nee, so so der Reiz ist gar nicht mehr so stark da, wie ich auch gemerkt habe. Der Reiz zum Triathlon ist halt jetzt eher da als mit Anfang 20. Mit Anfang 20 habe ich so jedermann und so jemand so einfach so mitgemacht. Aber habe mhm. hier, ich habe einen Startplatz, willst du mitmachen? Dann habe ich ohne Training einfach bei, beim Schwimmen, habe ich Brustschwimmen gemacht. Ne? Ich war so überall so Pseudomäßig dabei, aber ich habe gefinisht. Mir ging es halt nur ums Finischen. Und da habe ich dann mit Anfang 20 gesagt, so nee, Triathlon, das ist nicht meins. Aber gut, ich habe nur den Wettkampf gemacht. Ich habe nicht trainiert, ne? Und, und jetzt ist es ja so, dass ich tatsächlich dieses Training auch erlebe und das Training macht mir halt auch Spaß, wenn ich am Deich abfahren kann und so. Das Training gehört natürlich auch dazu und mhm. das hätte ich mit 20 nicht so gedacht, aber mit, mit 34, 35 sehe ich das halt anders und habe am Triathlon eine Freude dran.
0: Ist aber witzig, ne? ich habe ja auch mit 20 aus dem Leistungssport zwangsweise Triathlon machen dürfen, vor 30 Jahren. Mhm. Und so richtig, erst wieder ab Mitte 30, wie du sagst, viele auch von der Community, ich kenne jetzt in den letzten 20 Jahren im Triathlon, sind so nach ihrer Hauptsportphase. Mitte 30 haben sie gesagt, ich schnupper mal rein. Ich habe jetzt eine gute Substanz aus meinem Sport und ich möchte jetzt ein bisschen mal noch Alternativen reinbringen und fanden dann einen Weg zum Triathlon. Fand ich faszinierend. Aber ich glaube, diese Mischung, die du hast, Tanzen, du hast ja auch viel mit Sprache ne, und Theater. So. Genau. Ich kann mir gut vorstellen, du profitierst natürlich auch mit deiner Fitness, deiner Dynamik auf der Bühne davon, ne, bei der Moderation. Ja, von das ist das
1: meine, ja. Ja, das eine ist natürlich, dass ich Energie schöpfe. Das tun wir alle aus dem Sport, auch wenn Sportstücke. Weil Stress für den Körper bedeutet, gerade wenn man ambitionierten Sport betreibt. Aber klar, das das geht alles irgendwann ineinander über und das sieht natürlich nicht jeder. Deshalb ist es auch schön, dass du das ansprichst, weil es ist häufig so, dass man sagt, ja, du musst dich definieren. Bist du jetzt Moderatorin oder Sportlerin beispielsweise? In Amerika kannst du beides sein, aber in Deutschland ist es so immer, ja, du musst dich da positionieren und einen Weg gehen. Und mittlerweile bin ich immer mehr der Meinung, man sollte Hansdampf in allen Gassen sein. <lacht> Deshalb habe ich auch mein Buch einfach selbstbewusst geschrieben, obwohl ich nicht Expertin für Feng Shui bin, nicht Expertin für Immobilien, aber habe mich einfach diesen Themen und meiner Leidenschaft gewidmet und habe das Buch rausgebracht, weil ich sage, am Ende muss ich damit zufrieden sein und ich muss dahinter stehen. Das sage ich jetzt einfach mal so egoistisch. Und wenn andere sagen, nee, du kannst ja jetzt nicht über Dinge schreiben, wenn du eigentlich Sportlerin oder Moderatorin bist, dann denkst du, nee, das, das ist halt sehr, sehr deutsch und ich denke da anders und ich gehe da meinen Weg und ich merke halt, wenn ich etwas Neues beginne, wie zum Beispiel jetzt das Buch, aber können wir auch ein anderes Beispiel nehmen, du hast ja auch angesprochen, Rhetorikseminare, das ist mhm. so 2011, 2012 entstanden, es entsteht daraus wieder Neues und ich glaube, das bezeichnet, das kann ich auch vergleichen mit jemandem, der mal studiert hat, BWL und dann vielleicht vier, fünf Jahre bei Bayersdorf ist, vier, fünf Jahre bei Unilever ist, Du musst halt nicht dein Leben lang eine Sache machen. Ich muss nicht mein Leben lang auf der Bühne zu einem Thema moderieren. Nein, ich kann mich entwickeln, ich kann flexibel sein. Und es gibt sicherlich Dinge, die ich heute nicht mehr machen kann, weil ich schon zu alt bin, die man mit 18 perfekt machen kann. Aber dafür gibt es neue Dinge, die ich perfekt mit 35 machen kann. Und deshalb will ich da gar nicht mich so festlegen auf was. Und wie du schon sagst, ich merke immer mehr, der Sport und die Moderation, die haben ganz viele Schnittstellen, was viele Menschen da draußen auch noch nicht erkannt haben.
0: Ja, also ich denke, du profitierst ja von allen Lebensphasen, das ergänzt sich, dieses Erfahrungswissen kannst du ja mit einbringen. Und ne? ja. Du kannst die Leute ja. abholen, weil du die Sprache kennst. Das ist ja auch bei der Moderation viel auf die Leute eingehen.
1: Genau. Ja, ja, und du kriegst halt auch eine innere Stärke, es formt deinen Charakter, gerade so, wenn du mit 24 oder 25 mit dem Laufsport anfängst. Das ist ja gerade so fast am Ende sozusagen der Persönlichkeitsentwicklung, was so der Übergang zwischen Jugend, Erwachsenwerden und Erwachsensein ist. Ja, man entwickelt sich natürlich immer weiter, aber man sagt ja grob so, mit 26 ist der Charakter mehr oder weniger geformt. Und ich finde, der Sport hat maßgeblich dazu beigetragen, eine innere Stärke zu kriegen. Ich merke das auch, wenn ich andere coache im Lauftraining, was das mit denen macht. Das ist unglaublich.
0: Ja, und ich glaube, das ist das Spannende, was den Leuten ja auf beiden Seiten anbietet. Also du hast ja auf einmal deinen Sportmanufaktur-Podcast, wo du auch mit anderen Sportlern immer schöne Vorstellungen machst. Und wie du schon erwähnt ja. hast, du ein Buch Empowerment. Das soll man mal genau ja. ein bisschen mehr Platz geben. Das heißt Empowerment, Wegweiser ja. <lacht> in ein erfülltes Leben. Und spannend ich meine, ich hatte das Glück, mein Buch kam jetzt über den Gabal-Verlag raus. Du hast im Eigenverlag gemacht. Das ist ja auch nochmal ja. Was, was können die Leute erwarten?
1: Ja, erstmal gehen. möchte ich nochmal ganz kurz zu dem Thema Eigenverlag was sagen, bevor wir auf die Inhalte eingehen. Ja, es ist halt so, dass ich schon von fünf oder sechs Verlagsgruppen auch Anfragen hatte, der letzten neun Jahre. Eigentlich ja acht Jahre seit dieser Läufer-des-Jahres-Geschichte, wo ich ausgezeichnet worden bin, die du ja erwähnt hast. Und dann gab es aber das Thema Laufen. Dann gab es das Thema Faszien. Also ich hatte immer ganz oft dieses Buchthema auf dem Schirm, mhm. habe aber gemerkt durch die ganzen Events und so, ich komme zeitlich nicht dazu. Das macht jetzt keinen Sinn, ein Buch zu schreiben. So, das heißt, ich habe das immer abgelehnt und ich habe den ganzen Verlaggruppen auch gesagt, geht nicht und im Moment nicht, so. Und habe das irgendwie ad acta gelegt und jetzt kam Corona und dann dachte ich, okay, jetzt reichst du nicht mehr so viel, du bist viel zu Hause. Das ist jetzt deine Chance, ein Buch zu schreiben. So, da habe ich die Chance ergriffen und klar, da hätte ich natürlich wieder zum Verlag gehen können und sagen können, jetzt bin ich bereit und jetzt habe ich eine Idee, wo ich aber eine große Gefahr gesehen habe beim Verlag. Was leider natürlich ein bisschen negativ ist, dass man nicht 100 Prozent das machen kann, was man will. Ich kann halt nicht 100 Prozent sagen, so, ich möchte aber das Cover so gestaltet haben. Ich möchte aber, dass die und die Kapitel nacheinander folgen und, und das so und so aufgebaut ist. So. Und deswegen habe ich mich über dieses Self-Publishing von Amazon entschieden oder dafür entschieden, weil ich 100 Prozent Ilka sein kann. Und wenn man mal reinguckt, und da kommen wir gleich dann zu deiner nächsten Frage, es ist halt nicht ein Thema, was ich bediene, sondern es ist sehr, sehr breit gefächert. Das Buch heißt Empowerment, Wegweiser in ein erfülltes Leben. Und letztendlich ist es eine Zusammenfassung von dem, was mein Leben bereichert und mein Leben ausmacht. Und dazu zählt zum einen natürlich so Themen wie Motivation, Energie. Wie schaffe ich es, mich immer wieder zu motivieren für den Sport, für den Job? Wie finde ich die Leidenschaft in mir? Was ist mein Erfolgskonzept? Wie kann ich in einen Workflow kommen? Dann gibt es aber auch eine Seite, und die kennen nicht viele von mir, das ist das Thema Spiritualität. Ich bin auch spiritueller Mensch, ich glaube an Karma, ich mache Feng Shui und auch darüber Mhm. berichte ich, ich gehe Jakobswege. Was macht so ein Jakobsweg mit einem? Ich weiß, viele wollten schon immer mal einen gehen und die erfahren in meinem Buch eben, was der Jakobsweg tatsächlich mit uns Menschen machen kann oder wie vielleicht auch ein Jakobsweg einen verändern kann, zumindest in der Denkweise, wie man Mhm. Dinge betrachtet. Ja, und darüber rede ich und last but not least ein weiteres Thema. Ich bin ja Künstler und ich sage immer, gerade wir Künstler, wir müssen versuchen, für die Zukunft vorzusorgen. Das heißt, gerade Corona hat gezeigt, wenn es mal wirtschaftlich nicht so gut läuft, dass man einfach ein zweites Standbein hat. Und ich bin kein Freund davon, zum Beispiel irgendwelche Sportpillen zu verkaufen, die dich leistungsfähig machen. Da war ich immer ein Gegner davon. Nicht, weil, weil ich die vielleicht selbst schlecht finde oder so. Ich möchte da auf keinen Fall jemand schlecht machen. Ich stehe nur nicht hinter dem Konzept, dass man über Freunde oder Verwandte geht und sagt, ich habe hier jetzt ein neues Mittel und das macht dich leistungsfähiger. Das kann man machen, ja, aber ich mache es nicht. So. Und deshalb glaube ich, dass es auch viele andere Möglichkeiten gibt, sich finanziell abzusichern und auf jeden Fall ohne anderen etwas andrehen zu müssen, sich ein passives Einkommen aufzubauen oder vielleicht auch über Immobilien Mieteinnahmen zu generieren. Und genau das ist auch mein Ansatz. Also ich kaufe halt Immobilien, ich investiere in ETS und darüber berichte ich halt. Und ich finde es auch gerade, wenn ich da mal Frauen ansprechen darf, finde ich es auch ganz wichtig, dass man immer als Frau auch unabhängig ist. Und das sind halt so ideale Möglichkeiten, die ich gerade eben halt genannt habe. Und auch da kann eigentlich jeder einsteigen. Ne? Gerade beim Immobilienthema kann man natürlich sagen, Hamburg ist zu teuer. Ja, aber du musst ja auch nicht in Hamburg investieren. Du kannst ja woanders investieren. Ja, und mhm. auf diese Themen gehe ich eben im Buch ein, um auch jeden so ein bisschen zu zeigen, hey, egal was wirtschaftlich passiert, und da sind wir auch wieder beim Thema Krise, es gibt eigentlich Möglichkeiten, nicht nur eigentlich, es gibt Möglichkeiten, sich zu für alles zu rüsten, ja, und das tue ich schon seit Jahren, das ist mein großes Glück, deshalb ist diese Krise auch relativ entspannt für mich und dadurch, und das ist auch wieder Teil des Buches, ich gehe halt mit Leidenschaft an Dinge ran und deshalb habe ich in der Krise jetzt gerade die letzten drei Monate extrem viel zu tun gehabt, weil ich halt es haben sich neue Türen geöffnet, ich bin durch die Tür gegangen, habe gemerkt, hey, das macht mir auch Spaß. Und dann habe ich das gemacht. Und es war teilweise auch wirklich das, was was ich ja sonst hauptberuflich mache, die Moderation. Nur, dass sich das halt von der Bühne, der Eventbühne verlagert hat zum hybriden Event oder ich vertone ganz viel. Ja. Ja. Und ich möchte einfach mit dem Buch dann auch am Ende des Tages jedem, sowohl Männlein als auch Weiblein, Mut machen. Man sollte nicht den Kopf in den Sand stecken. Gleiches gilt übrigens, wenn man einen Wettkampf bestreitet und nicht finisht, sondern weitermachen. Aufstehen, Krone richten und weiter geht's. Das ist so mein Motto. Einfach machen und vor allen Dingen wieder aufstehen, wenn man fällt. Und das möchte ich mit dem Buch auch rüberbringen, transportieren. Das ist ja
0: eine Lernchance. Und ich sage immer, mir ist lieber jemand, hört auf und geht nicht über die Ziellinie, als dass er sich kaputt macht dabei. Was nützt, wenn du danach nichts mehr machen kannst, dann gesund. Und was ich immer bei dir raushöre, ist dieses Authentische. Das finde ich so schön. Und äh, von daher Hm. kann ich nur sagen, ja, das ist vielleicht genau das Richtige, was du gesagt hast. Das Buch ist... 100 Prozent, Ilka.
1: Genau, und das hätte ich beim Verlag nicht so einfach mal eben so durchbekommen, aber ich bin jetzt nicht abgeneigt, nochmal mit dem Verlag, wenn es jetzt sehr gut anläuft, auch nochmal mit dem Verlag zu reden und das nochmal über den Verlag zu publishen. Aber weißt du, es ist mein erstes Buch, Jürgen, und ich möchte jetzt erstmal Erfahrungen sammeln und deshalb habe ich das jetzt erstmal self-published, wie man so schön sagt.
0: Nein, ja, es ist schön, weil die Gedanken habe ich auch schon lange immer wieder gehabt und um, dann meine Erfahrung auch über einen Weg und Chancen ergriffen. Dann ich, habe ich halt kein eigenes Buch, sondern war nur Co-Autor von einem Buch, weil sich die Gelegenheit gegeben ja. hat. Ne? Und damit wächst man auch rein und schnuppert mal, wieso diese Arbeit ist, wie man ein Buch erstellt, wie das publiziert wird, wie lang die Vorläufe sind. Es ist spannend, es ist schön, es auch in den Hand zu haben dahinter. Und kann ich nur empfehlen, die ganze Information zu deinem Podcast, zu deinem Buch, sind natürlich nur Metadaten unten drin im Podcast,
1: Genau, und an alle, ich weiß immer, dass wenn sie hören, oh, da hat jemand ein Buch geschrieben, dann kommen ganz viele auf die Idee, ich könnte ja auch mal, also es ist ja auch gut so. Ich finde das auch gut, wenn man sich gegenseitig befruchtet und irgendwie auch inspiriert. Mhm. Das finde ich klasse. Nur auch da noch mal der Tipp, Also man muss ja ganz klar sagen, und da möchte ich nämlich auch Amazon mal in den Fokus rücken, es gibt immer Kritik, wenn ich sage, ja, das kannst du bei Amazon bestellen. Weil man sagt, ja, man muss den Buchhandel unterstützen. Sehe ich auch so. Ich würde es auch schöner finden, wenn ich jetzt in jeder Buchhandlung wäre, sage ich dir ganz ehrlich, Jürgen. Aber auf der anderen Seite, ich konnte über Nacht so ein Buch veröffentlichen. Deshalb möchte ich das jetzt mal positiv auch erwähnen, wenn man Self-Publisher ist. Ich konnte das über Nacht hochladen. In zwei, drei Tagen konntest du das halt, danach dann schon mal bestellen. Du hast eine komplette Übersicht, wann welche Einnahmen generiert werden, auf welchen Kanälen, was auch immer interessant ist. Du kannst 100% du selbst sein und vor allen Dingen, und das hat für mich einen riesen Mehrwert, wenn du ein junger Mensch bist und hast keine Budgets, du kannst kostenlos dein Buch da veröffentlichen. Und wo kann ich das denn sonst? Also beim Verlag habe ich, wenn es gut läuft, natürlich sogar Geld dafür gekriegt, dass ich schreibe. Aber wenn es schlecht läuft oder wenn du einen eigenen Verlag gründest, auch mit dem Gedanken habe ich gespielt, warum Mhm. mache ich nicht IG Entertainment als Verlag? Ich habe ja eine Firma. Natürlich kann ich einen eigenen Verlag gründen. Aber dann dachte ich, naja, bleibst du hier auf deinen Büchern sitzen und der Keller ist voller Bücher und du hast da nur Geld reingepumpt. Ich meine, mit einem Buch wird man heute nicht reich. Das wissen wir alle und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich wollte damit jetzt auch kein Geld verdienen. Ich merke halt natürlich, dass es ähnlich wie beim Sport meine ganzen Bereiche gerade bereichert und ich mhm. durch das Buch eine sehr große Medienresonanz bekommen, was mich natürlich glücklich macht. Aber der Ansatz war nicht, reich zu werden oder bekannt zu werden, weil der Ansatz war eigentlich, ein Traum vom Buch zu erfüllen. Das kannst du wahrscheinlich nachvollziehen. Das erste Buch ja. ist immer so, oh, bevor ich sterbe, will ich noch mal ein Buch veröffentlicht haben. Das war so mein <lacht> Ansatz. So, und alles andere daraus entsteht gerade und das ist großartig. Aber ich möchte jedem zu Hause sagen, der sich gerade so überlegt, Ja, soll ich das self-publishen oder nicht? Es hat echt auch viele Vorteile, das selbst zu machen, ja. weil man einfach ein Riesenbudget spart. Ja, ich brauche kein großes Budget, keine 5000, 6000 Euro, um Bücher zu drucken. Das ist ja natürlich auch klasse.
0: Mhm. Ja, es gibt verschiedene Geschäftsmodelle auch unterschiedliche Eigenverlage, die das unterstützen, mit verschiedenen Services dran, ne, dass du dir ein Cover bauen lassen kannst, dass du einen Lektor nochmal drüber nehmen kannst. Manche genau. haben eine Mindestauflage, damit sie dich listen.
1: Also es ist natürlich auch bei mir so, dass ich jetzt hier eine Lektorin hatte, ich habe eine Grafikerin, so das sind aber alles Menschen, die hatte ich schon vorher in meinem ja. Leben und das waren alles Menschen, mit denen ich immer zusammenarbeite, denen ich auch gerne etwas Gutes tue und dann lieber beauftrage. Und es ist am Ende aber dann doch noch günstiger, als wenn ich sie über den Verlag mache, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut, das muss jeder für sich selbst kalkulieren und durchrechnen.
0: Na, kommen wir wieder zum Anfang, zu deiner Teamarbeit.
1: <lacht> ja, genau, richtig. Und das Team ist tatsächlich großartig. Also an dieser Stelle möchte ich meine Lektorin Sabine einmal erwähnen, weil die hat meine Bachelorarbeit auch durchgeschaut. <lacht> so kenne ich sie nämlich. Und dann habe ich sie einfach im Mai gefragt. Ich habe ja im Mai erst angefangen zu schreiben, ob sie sich das vorstellen kann. Und dann hat sie gesagt, ja, Und das sind auch alles ihre Themen, weil sie in diesen ganzen Themen auch drin ist und wir sehr gleich ticken. Deshalb war sie für das Buch auch die perfekte Lektorin, weil sie einfach dieses ganze Wissen hat. Und wenn ich da ansatzweise irgendwo vielleicht auch mich falsch ausgedrückt habe, konnte sie sofort korrigieren, ohne dass sie jetzt erstmal wissenschaftlich alles nachschlagen muss. Das ist halt natürlich Gold wert und das Cover hat meine Inga Diederich gemacht, die macht alle meine Shootingbilder. Dadurch konnten wir auch die Bilder, die du dann auf dem Cover siehst, zum Beispiel das in dem Kleid von mir, das hat sie halt auch gemacht. Das ist auch so ein rechte Thema. Du bist natürlich dann fein raus. Wenn deine Fotografin dann auch das Cover macht und die Fotos vom Shooting von uns nutzt, bist du auch auf der sicheren Seite.
0: Sehe, du hast ein super Team um dich geschürt und bringst deine PS super auf die Straße. Liga, ich sage herzlichen Dank für deine Zeit. War super spannend. Ich
1: sage dir, danke. (lacht) Danke, Jürgen.
0: Ich freue mich immer wieder, deine Posts zu sehen und mal schauen. Vielleicht legen wir noch mal nach in der Zukunft. Ich glaube, da gibt es ja noch viel zu berichten über dich.
1: Wir legen auf jeden Fall nach. Entweder beim zweiten Buch oder bei einem Triathlon-Wettbewerb. Mal schauen, wir legen nach.
0: Meine Liebe, vielen okay. herzlichen Dank. Mach weiter so. Mhm. Ich freue mich und ja, lass es dir gut gehen.
1: Ja, lass es dir auch gut gehen.
0: Tschüss. Ciao. Das war der Podcast Potenzialgestalter Dialoge von Jürgen von Jürgen.ruf. Und Vielen Dank, dass Du vorbeigeschaut hast. Mache Dir einen wunderschönen Tag.